0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢，我想和您分享一个关于陌生人之间的关爱的话题。这个话题呢，是由我在 Toastmaster， 就是头马俱乐部听到的一位俱乐部成员的演讲说起。我们有一位老先生叫 Jane， 呃，他已经退休了，应该一直是做销售的。那做销售的人员 呢， 口才肯定很好。这位 Jane 呢， 来到我们俱乐部之后 呢， 就参加了几次竞 赛， 就是演讲比 赛， 每一次都会获奖。我总结 呢， 他演讲的时候很真 诚， 而且他总是会用他漫长的人生中的各种小故事中的一些呃道理来 说， 就是来感动大家。所以他的演讲 呢， 每次听完了呢。都会觉得除了语言之外，呃，我自己能收获到很多思想上的一些一些东西。那他这一次呢，就是他的主题就是开宗明义，说陌生人之间的帮助的价值有多大。他讲了三个故事。第一呢，他讲了一个他听来的故事，就是有一次他一个朋友在那个像麦当劳那种车道销售，就是、订了之后付款，然后再去拿，但是大家都开着车经过那个车道。他他朋友呢已经定了要交钱的时候呢，后面就有一个 lady 在大声的摁喇叭催他。这样的行为呢，在加拿大是非常 rude、非常粗鲁的。像我们平时开车，你很少听到有喇叭滴你。如果滴，一般就有两种情况：一种就是突然，比如说你变线太危险了，对方后面的人警告你；第二呢，就是可能你的车有问题了，他提醒你。呃，比如说我自己。这这两种当然都经历过了，尤其开车初期，我可能变线就有的时候很慌乱，那把对后面的人吓着了，他会警告。还有一次呢，我在一个不能左转的地方在等左转灯，后面的车呢就友善的提醒了我一下，我一看那个地方呢，当时是禁止左转的。那第三种当然就是非常粗鲁的，就是有人会嫌前面的车开的慢呀、啊，会摁喇叭，但是这样的情况是很少见的。那所以这呢就说。他说他朋友遇到这样的情况呢，可是他朋友呢没有没有去有抱怨啊或者回骂、啊、或者怎么样，而是他在付自己款的时候，他就把后面那位女士的款也给他付了。那付了之后呢，当他取他的东西的时候，那后面那个女士可能就到了付款的那个窗口，那个女士就很感谢他，这样就化干戈为玉帛。这是一个典型的以德报怨的故事。虽然我们《论语》说。呃，以德报怨，何以呃？那何以报德，对吧？但是呢，他这个做法呢，就也是消除了一个人与人之间的这种小矛盾，也教育了这位女士。我想她以后应该不会那么急躁了。那另外呢，这就讲他自己。呃，他说他听过这个故事不久以后呢，呃，他开车过高速路去我们另外一个城市叫 Canopus。那他讲这个故事的时候，我想他开车。过高速，这是应该是很多年以前的事情了，因为我查过，好像从我来了之后肯定是，呃，我们的高速路就不收费了。当时有两座桥收过费，但很快也取消了。那他这个大概是八十年代的事情，也许更早可能。那总之就是他开车过高速收费口的时候呢，他就突然想到这个这个麦当劳的故事。那他呢就替后面的车付了高速费。这件事就过去了。然后他到了 c a l a b s 呢，他也该吃午饭了，他就叫了一个午饭去吃。吃完了要付付费的时候，侍者说：“呃，您不用付费了，有位先生替您付了。他”他然并给并且给他一个字条。那字条呢，就是他就是替他付费那个人，那个人就是跟在他后面的那辆车，那个那个司机就说：“很感谢你替我付了高速费，所以我回请你一顿饭。”那一顿饭钱当然是比高速费的钱要要多得多了，但也可见后面那个司机是很有心的，他呢一路跟着郑到了这个正要吃饭的餐厅，并且替他付了费，这个是这个让郑就感到一个意外之喜了。他说：“你看，帮人呢，其实会帮到自己。”那第三个呢，是他的一个朋友，他那个朋友呢， t e e n A g e r 就是青青少年期呢，青春期呢就叛逆，离家出走。然后就变成了 homeless， 就是无家可归者。他在外面流浪了大概六七年、七八年。嗯，不知道什么契机，突然可能受人帮助，他就顿悟了。他就给妈妈打电话说他要回家。这样呢，他又重新的回到学校上学。后来成为了一个非常有名的演讲者。那演讲者就做 speaker 呢，是在至少北美是一个有有,有是个不错的职业。像我们那现在那个总理特鲁多。他在当总理之前呢，他曾经做过的职业之一，就是在各处应邀他去做讲演，收费还不低。当然，我自己并不觉得特鲁多的口才好。那我想，可能第一是他颜值高，第二他爸爸是我们以前的总理，所以他也是典型的官二代嘛，就有可说的。那再说回我们这个话题，那这个这个朋友呢，他做了演讲者，做的很成功的时候呢，他停了一年，他没有说我趁着。最红的时候拼命赚钱，档期不断。他没有，他停了一年。他徒步横穿加拿大，做什么呢？他为这种 t e e n a g e r 时候叛逆的，像他一样的这样的 homeless 的孩子呢，去募捐。可能要做一个，就是做一个计划来帮助他们回归社会。就是因为他自己受到过帮助，他也希望能回馈到这个社会。那像 Jin 这个朋友呢，这样的事情其实也蛮多。最典型的就是。加拿大有一个著名的，可以算民族英雄，叫 Terry Fox。他自己呢是两次癌症，就是癌症后来又复发，就是骨癌。第一次呢，他截了肢，他截肢之后，他就是带着假肢，一直长跑横穿加拿大，来为癌症研究募集经费。他最多的一次，当时加拿大呢人口是两千万。他一次呢就募集到两千万加币，相当于每一个加拿大人给他捐了一块钱，很了不起。但他募集到这么多钱，他都没有用过一分钱。他在给他妈妈买生日礼物的时候，是向他哥哥借的钱，就是很感动人。那在我们隔壁的城市呢，有一所高中用他的名字命名，就是 Terry Fox High School。那他应该也是在那所学校上过学，那个学校里呢有他的雕像。那到现在呢，呃，无论小学、中学，每年呢，或者包括每个城市都有 Terry Fox Run， 就是以他名字命名的长跑，大家去参与，并且去募捐为他的基金会。那他的基金会呢，一直是在支持着癌症研究。呃，他去世之后，当然他基金会是他父母，后来父母也去世了，应该是他现在是他的，呃，哥哥还有姐姐之类的，当然也有很多其他的人员。所以呢，在加拿大呢，这个是一个比较普遍的一个一个社会现象。那其实呢，我觉得在中国也有，就是人与人之间对陌生人之间的照顾。我自己很有幸呢，在很年轻的时候就受到过这样陌生人的指点和支持。我那阵儿刚大学毕业的时候找工作，连着找了三个月，非常艰苦，呃，诸事不顺。就是怎么样，人家都不会要你。你无论是性别呀、专业呀，或者呃，你所在的学校不是北京的呀，就总之是有很多很多借口，或者其实也是理由吧。那在我屡次被拒绝之中呢，有两件事呢，对我是非常大的支持和鼓励，就对我当时帮助很大。有一次是我在一个面试结束之后呢，当时那个面试呢就。那个有的时候我也很奇怪那些面试 官， 他不要就不 要， 他还会羞辱 人， 就是说一些很很不好听的 话， 我也不懂为什么。但是这个给我一个呃教 训， 就是当我后来开始招聘人的时 候， 无论后这些应试的人是什么样的情 况， 我都会很很友善的对 对， 就是会友善的去接待他 们， 即使不要也会说一些鼓励的话。因为自己经历过那个时候，知道那个时候其实是非常脆弱的。那在我有一次就是这样一个情况，就是面试的时候，人家没有要，还羞辱我。那接着呢，我要赶去下一个面试，时间很紧，我就打了一辆出租车。当时北京的车，我记得还是大发和夏利，我打的是大发，因为便宜嘛。那那个上了车的那个司机是个大哥哥，他肯定看到我的脸色很难看。嗯、呃，他就问我怎么了，我说面试刚被人训过。那大哥哥呢就很会说，他当然我已经其他很多细节，我记不住了。但是我就记得他说说几句话，他说：“哎呀，呃，你你不会差的。”他说：“我开出租，我见了多少人啊？呃，就是就是阅人无数。但是我一眼就看出来，你很了不起的，你一定能做成很就是很很多，呃，有很很多进步吧？就这样的说。”呃、嗯，他说他们不要你是他们没有眼光，你放心，你肯定能找到工作，并且发展的不错，就大概这类的话。那其实现在想呢，完全是一个大哥哥对一个小妹妹的安慰。可是我当时呢，当然我当时也会觉得，嗯，他有些安慰的成分，但是呢，也会相信一部分。我想，哎呀，他都是开出租的，见过那么多人，那他这样说呢，那我觉得也应该不会有太大的错吧。那这个确实，当时他的话对我是个鼓励。那接下来的面试呢，我就会自信一些，至少情绪上是一个恢复。那这些年来呢，每当我有什么挫折的时候，有时候也还会想到当年的那个那个司机这个大哥哥讲的这些话，嗯，就觉得很有趣，但是也很温暖。我有时候想，哎呀，我那么难的时候都过来了，那后面的是难呢，都不算多难了。因为后面虽然事情本身可能更难，但是你个人能力也有成长，而且，呃，内心的这样的容忍度，呃，承受力也增加了不少。那另一次呢，也是在一个面试，面试后呢，就是当场就被拒了。我往出走的时候呢，他们那个公司的一个大叔，一位大叔，他应该也是当时在面试现场，他就追出来喊我，他说：“姑娘，那个。”他说：“你这个你是本科学历，因为在九十年代初呢，大学本科还是不多的，因为扩招还没有开始。说你本科学历呢，你不一定要面试来来面试前台，他、就、说、是、前台我们要一个职高或者高中生就够了。”我说：“我找不到工作，我已经找了好几个月了，所以我想前台也也没关系，总要有一个职位让我做，我要养活自己嘛。”那个大叔就说：“他说你看前台呢。”其实最需要的就是你要面带微笑，有亲和力，看着很亲切。就是你看你这么严肃往那儿一坐，就像法官一样，人家都会感到有就是紧张。我说我不会微笑，我就是会高兴的时候会哈哈大笑，平时就是这这副样子，也不是说，呃，故意的显得不高兴。那大叔就讲，他说你那个来到社会上呢，要学一下微笑。他说你不会，你可以练一下。那我那天回家呢，真的是对着镜子开始练微笑。刚开始当然是很别扭了，笑得很假。但是笑了几次之后呢，就会自然很多。那在我以后开公司，我在培训我的业务员的时候，我也会跟他们讲这个故事。我说世界上没有什么太难的事情，就是第一，你是不是意识得到；第二，你意识到了，你是不是去做。那你像微笑这种事情，都可以学。所以没有什么、就是，就说哎，我什么东西我不会啊，我我做不到啊，这个没什么。但我为什么说我就很庆幸很年轻的时候呢，受到过陌生人的帮助？那这样呢，就是增强了我的同理心，也让我认识到，有的时候陌生人的哪怕是一些客套话，都会给对方呢很多的鼓舞，甚至比亲近的人。这样说的话更有力量。我看过一个报道，就是他是有一个人专门去，呃，统计在旧金山大桥上那个金门大桥自杀的人，其中有一个故事，就是有一个一个自杀者呢，他临死前留过一张字条，他就说，在我一路走过来的路上，呃，我在就是他一路其实也在想要不要死，他说如果有一个陌生人能对我微笑一下。我就决定我不会去死，但是他一直走了那么长，没有人对他有一个微笑，这个当然也可以理解，因为在大城市那么多人人和人之间呢就不会那么温馨，但是呢，这也从另外一个例子说明，假设真的有一个人对他微笑了，也许就挽救了一条生命，这就是陌生人之间的关爱的力量和重要性。那新的一年呢？我们呢也都会有很多新的进步，那也希望呢大家呢，就是我们会增强人和人之间的这样的一些互动啊，一些一些帮助啊，一些友善的态度。我们不仅要爱身边的人，爱我们所爱的人，也要分一些爱呢去给那些陌生人，即使是一个微笑和一句问候，好不好？好，那我们今天的分享呢就到这儿，谢谢您，我们下次见。